0: Y ahí vamos con la analista de opinión pública, directora de 3.0, Gila Vilker, que está en línea. Muchísimas gracias, Gila, acá Gisela Usaniche, Carlos Ulanov, que Agustín Álvarez Rey, y equipo, te saludan. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo les va? Un placer hablar con ustedes. ¿Qué hace
0: Gisele? Bien, está? bien, bueno, eh, acá intentando entender un poco el panorama del, del peronismo, quería preguntarte a vos cómo viste los actos, cómo viste el discurso, por ejemplo, de Máximo Kirchner, eh, esto, esta decisión de, de Pérsico de, de poner a, a su compañera Lacolo al frente de, de, por la intendencia de La Matanza, la CGT pidiendo lugares eh, en las próximas elecciones del 2023, todo muy mirando al 2023, eh, pero quería saber tu visión, Sheila.
1: Ya coincido plenamente con lo que planteas en el sentido de eh, es, es una fueron actos que tuvieron el horizonte el horizonte electoral por delante, no digamos. Eh, y sobre todo me parece que hay un, un fenómeno que unifica todo, que es el problema de la conducción, no digamos, o sea, esta esta hiperfragmentación que se produce cuando bueno no no tenés un, un fenómeno tendría de, eh, de ordenamiento de todas esas energías. Vos fíjate que es muy posible que si Cristina hubiese convocado, probablemente no hubiese habido esta dispersión de actos. Pero pareciera que todo, to, toda esta hiperfragmentación, esa hiperfragmentación, a ver que la ves en el peronismo, la ves en el sindicalismo, también a veces en la oposición. Yo te diría es un rasgo del tablero político actual, pero que en este caso, por supuesto, impacta de lleno en en, en un fenómeno extra que es la gobernabilidad, digamos. no o sea es un, el, el problema de la, hiper, la hiperfragmentación no solo tiene consecuencias electorales sino sobre la gobernabilidad. De alguna manera lo que yo te podría decir es bueno, esta, esta multiplicación de, o esta dispersión de las energías, esta multiplicación de actos, en, en definitiva ter, va, terminan impactando sobre las posibilidades de ordenamiento de, de, del gobierno. ¿no? Eh, daba la impresión hasta hace, o desde hace dos meses, que más o menos la, la, el internismo político estaba... Eh, más o menos controlado con la asunción de Sergio Massa. Bueno, esto yo creo que introduce una incógnita en, en, en la escena, sobre todo también, si, si te fijas, en, 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 el, en los tonos, de, sobre todo de, de, de los discursos de, del acto de, de Plaza de Mayo. ¿no? Eh, y, sí.
0: y en el medio Alberto Fernández, un, un presidente que no decide no ir a, a ningún acto eh, y que... Eh, Llama la atención porque estamos acostumbrados a un presidencialismo muy fuerte y en este sentido, al ser una coalición, eh, Alberto Fernández no está teniendo tanto protagonismo y a la misma vez un presidente sin tanto protagonismo no es bueno porque todavía falta un tiempo. Entonces, ¿cómo se mantiene Alberto Fernández en el poder? Y, y, y bueno, y si pensás que tiene que tener protagonismo, ¿no?
1: Mira, eh, ciertamente es una una dificultad, digamos, o sea, no 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 creo que, que los actos del del 17 sean, sean simplemente el, el, el fenómeno que lo ha puesto de manifiesto, no, digamos, yo te diría que es una marca de origen desde el primer momento de la asunción de, de, de Fernández la pregunta era quién manda, no, digamos, o sea, no, nunca logró tener ese este lugar de preeminencia que, que tienen los presidentes en sistemas presidencialistas eh, tan digo donde yo te diría donde hay una concentración tan intensa de las adhesiones alrededor de la figura presidencial eso no no ha no sucedido en esta última presidencia incluso te diría que después de digo a ver Cristina siempre ordenó en, por lo menos en términos eh, de opinión pública y de preferencias siempre ordenó el espacio de frente de todos, como la sociedad mayoritaria, que es lo que, lo, lo que fue en el origen y lo que sigue siendo eh, en, en lo que sigue siendo hoy, por ahí con un núcleo más reducido de, de, de gente, de adhesiones, pero sí manteniendo esas proporciones, ¿no? digamos te diría de 3 a 1.
0: Y no lo ves ¿Estás? como un signo importante que, eh, que, que que todavía se sostenga, digo, y que no haya habido ninguna desestabilización, eh, quizás es por las organizaciones sociales también sosteniendo no eh, la situación de la inflación, eh, esta, esta situación, digo, se, se, muchas veces incluso de los medios, desde la propia política que se tira tiros en los pies, y hablo del, de, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, se pone medio en jaque la democracia, ¿no? Y el, y el voto de ultraderecha de o el voto bronca o ese voto antipolítico va creciendo un poco según las encuestas eh, y sin embargo eh, me parece un desafío no esta nueva forma de construcción y que y que la democracia argentina eh, se mantenga se, se refuerce eh, incluso con un presidente con un presidente que no tiene todo el poder sino que es una coalición mira to tocaste un tema tocaste un tema delicado porque
1: el problema de la adhesión al sistema democrático es algo que, eh, bueno, a ver, la, 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 la merma de la participación en la escena electoral ya te, ya te da un indicio de lo, que, de lo que empieza a pasar. La otra cosa es el reconocimiento abierto por parte del resto de la población el de las grandes dudas la, de la democracia y la dificultad que ha tenido para, para encarar la escena democrática. Y te diría una cosa más que también es muy preocupante, muy delicada, que tiene que ver con qué pasa cuando vos a analizar la adhesión al sistema democrático en términos de edad. Los mayores tienen un nivel de adhesión más grande que los de edad intermedia, sobre las de edad la intermedia, más grande que los más jóvenes Con lo cual, lo que vos ves ahí es que en apego al sistema democrático la apuesta en valor del sistema democrático, que todavía no podría decir cosa de buena salud, porque bueno son grandes mayorías los que acompañan ha entrado no, o sea, tiene tienen los sectores sé, juveniles, yo te diría menor, eh, menor para eh, y me parece que eso por supuesto tiene tiene que ver con, 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 con las peras, pero sobre todo tiene que ver con la gran dificultad para resolver las demandas eh, las demandas económicas y, y los rumbos económicos ¿No? de hecho digo como uno piensa en las propuestas de, de ultraderecha bueno lo que vos ves es que ahí hay más una adhesión por frustración que una adhesión ideológica no digamos totalmente total. eh, entonces bueno eh, yo creo que ahí eh, en, en esa en esa o sea digo para entender en qué consiste el fenómeno no porque la idea de ultraderecha muchas veces opera como un velo que pone en primer lugar la cuestión ideológica. y En realidad es como, o sea, yo te diría, es el partido de los enojados, es el partido de los rabiosos, de los frustrados, ¿viste?, de los enojados, de los que, de los que sienten que esto ya no tiene nada por ofrecerles. Eh, y, por supuesto, las tensiones internas refuerzan esa idea, refuerzan la idea de divorcio de la sociedad, o sea, en lugar de estar trabajando para mejorar la escena, están peleándose entre ellos, esa lectura un poco lineal, un poco simple, pero al mismo tiempo de gran vigencia en nuestra sociedad. Eh, bueno, es algo que,
2: que un, una escena como la de ayer vuelve a poner en escena una vez más. ¿no? Gila, eh, buen día. Hoy acá en la mesa hablábamos mucho sobre mi ley y el presente de mi ley y el futuro de mi ley. Y te quiero preguntar, en tus encuestas, ¿cuándo recordás que apareció por primera vez ese nombre?
1: Mira. Por supuesto, nosotros lo empezamos a medir sistemáticamente en, 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 en de cara a la elección del 2021. Así que es posible que lo hayamos empezado a medir hacia finales, digo, cuando se empezaba a armar la escena electoral hacia finales del del 2020. Lo que más esporádicamente, más... Tanto y por supuesto concentrado en la Ciudad de Buenos Aires. Sí está sí está claro y eso fue una cosa que a nosotros nos nos, nos sorprendía y que lo teníamos como gran eh, digo cuando lo contábamos aparecía como no en serio era bueno la, la, la pregnancia que tuvo eh, Miley, también nos, digo más allá del fenómeno local de ciudad de Buenos Aires en el resto de, del país, ¿no? Digamos, cuando hacíamos grupos focales en otros, eh, en en otro, en otras provincias, lo que encontrábamos es en la gente que decía busqué la boleta de mi ley y no la encontré, ¿no? Entonces, ya ahí vos veías, bueno, es, son esas confusiones que suelen pasar, ¿no? en las elecciones de, 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 de medio término con, con las ofertas que son porteñas o de la provincia de Buenos Aires por la propia dinámica de los medios, ¿no? Digamos, donde... El, el grueso de los argentinos no sabe quién es el, quiénes son los candidatos por ahí de, en, en Córdoba, en, en Chaco o en, o en Tierra del Fuego, pero sí sabe que no son, termina sabiendo quiénes son los candidatos eh, a diputados nacionales, a diputados provinciales por la capital federal o por la provincia de Buenos Aires. Eh, y bueno, en, 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 en ese fenómeno ya en el 21 pasaba esto que te estoy contando, que es no encontré la boleta... Eh, digo, con esa conclusión que ya te muestra cómo, bueno, había algo en el, en el discurso ya 2021 de que ya era un, un llamador de atención, un atractor, un, 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 una figura que se adecuaba o interpretaba eh, alguna demanda, una, una, cierta, un cierta, una cierta clase de demanda electoral.
2: Sheila, sí, ¿qué tal? Agustín, te saluda. Te quería preguntar, porque el otro día, charlando con un dirigente de Derechos Humanos, me decía, bueno, este, yo no, estoy, no soy tan pesimista con respecto al fenómeno Miley, porque mencionaba un montón de hechos que había en la Argentina, entre ellos que Bussi gobernó en Democracia, la provincia de Tucumán, que Aldo Rico fue un candidato también muy mimado por los medios de comunicación, aquel Modín llegó a integrar la fuerza que encabezó Dualde en el 99, ¿no?, eh, en aquella elección donde obtuvo casi el 40% de los votos junto a Palito Ortega. Digo, ¿por qué ves, digamos, este, este dirigente era optimista diciendo, esto también pasará? Y noto que en general, entre los consultores, la opinión no es esa, es, que esto viene para quedarse. mira yo creo que la
1: diferencia entre entre los fenómenos de... De, de ultraderecha o, o movimientos más eh, eh, como, como los que vos enunciás y sí, el fenómeno Milael tiene que ver o sea hay una diferencia eh, y, y creo que la diferencia es primero vos tenés un, un candidato en un contexto internacional donde ves que empiezan a aparecer estos emergentes que son en simultáneo, en simultáneo o sea que en simultáneo te esperan tres cosas ¿No? digamos la rabia como decíamos recién la, 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 la frustración, digamos las posiciones más extremas eh, y, y la figura de la, la figura de la del antipolítica uh -huh. eh, en ese sentido mi ley yo te diría es posible es, es un fenómeno que es posible de ser emparentado y leído al interior de un fenómeno más global que está pasando en otras partes del mundo también, no digamos, o sea la llegada al poder en Italia de Meloni eh, hace unos años la, 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 la disputa con éxito de Bolsonaro eh, bueno, el propio Bolí como un fenómeno de izquierda pero también eh, contra o sea, yo diría contra statu quo contra lo dado eh, entonces me, me da la impresión de que no hay Digo, a ver, que hay un empardamiento. Me da la impresión que el empardamiento que que, que produce o que decía tu tu, tu, tu fuente de, vinculada a derechos humanos, que es cierto, digamos, o sea, que a desdramatizar la, la escena eh, o a bajarle el precio, o a. Eh, digo, me, me parece que es un. Que, que no se trata estrictamente de lo mismo, aunque sí, por supuesto, creo que algunas cosas que están en, en la sociedad argentina, como es el, la, las demandas punitivistas. bueno, eh, por supuesto que que todo eso eh, los emparda en, en el tiempo, digamos. Sí. Eh, creo que ese fenómeno igual es distinto porque lo que tenés es un, es un, es un clima, digamos, ¿no? O sea, mi ley eh, claramente un, en una escena, digamos, donde los la, la, indicadores la de antipolítica... Lo preceden a él. Claro. Y, y en, claro. Eso que representa.
2: Mi ley ya estaba ahí, ya estaba en la sociedad. Mi
0: se puso adelante nomás. Claro, exact,
1: exactamente. Y el, la, la, sí, y, perdón. No,
0: y ratita. en ese sentido, eh, te pregunto: ¿qué es lo que le está preocupando eh, a, a la sociedad cuando cuando haces esas eh, encuestas? Porque si esto ya estaba previo a mi ley. ¿Es que ya había, quizás había problemas de inseguridad importantes que el progresismo o el peronismo no supo contener, eh, además de la situación de, de la inflación? Bueno, es que, el, mira, el, el,
1: problema, el problema de la, de la inseguridad para que quedó un poco pacada y gastar en el, 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 la densidad del problema económico, que el, el, problema, que el problema de la inseguridad que, quedó como en un segundo puesto, pero por supuesto que sigue formando parte de los desvelos de la de, de la sociedad argentina, eh, y sobre todo lo que yo creo es que lo que consume me refería a, a problemas que preceden, ciertamente la inseguridad es uno de ellos, pero más que problemas concretos, el, el problema que precede es algo es algo que tiene que ver con la naturaleza del vínculo con la política, no digamos entonces digo estas creencias sobre bueno, los políticos no piensan en gente como yo, o los políticos son todos iguales, la idea de dignidad. En Argentina están oscilando alrededor de siete de cada 10 argentinos que crea, crea algo por el estilo, ¿no? Son como distintos indicadores que nosotros componemos por el evaluar antipolítica. Eh, bueno, esa, esas ideas son ideas, que, son ideas que son el caldo de cultivo que permiten entender por qué crecen figuras eh, como como los outsiders o por qué crecen las ideas de eh, anticasta o por qué por qué de repente se instala la idea del privilegio como 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 un fenómeno propio del mundo político eh, y, y bueno y por supuesto un, en algunos casos según, según los segmentos incluso más altos pero en principio el privilegio tiene que ver con, con la política o sea, son todas ideas que son esas ideas que preceden, esos sentimientos que preceden la posibilidad de emergencia de figuras, de figuras como, como, como Javier Miley,
0: ¿no? Y ahí las figuras más moderadas eh, pierden fuerza, ¿no? en este, en este escenario.
2: Mira,
1: viste, vos sabés que nosotros siempre leímos el tablero político con, con, con para usar, podría ser redundante, digo, con la gran centralidad del centro. ¿No? Digamos, o sea, esa esa, esa fuerza total del centro para aplacar y ordenar a los extremos, ¿no? Digamos, extremos que finalmente tendrían, terminaban plegándose a las ideas mayoritarias del centro. Hoy pareciera que el tablero se está ordenando de un modo distinto, que no hay lugar para el centro, y que son los, la dinámica de extremos, la dinámica polarizante de extremos, la que te está ordenando la demanda, del tablero, y vos fíjate que lo, que lo que está pasando es un juego en el universo... Eh, en el universo del opositor donde casi todo pareciera ir hacia el extremo, cuanto más extremo, mejor. Y en el oficialismo también, si vos pensás incluso el, el discurso los discursos de ayer, en particular el de Plaza de Mayo, lo que vamos vas a ver es una una ca, casi un enfardamiento de esa oferta no con el centro, sino con demandas que parecen ser más de la izquierda clásica en algunos casos. Total. Entonces, no, a lo, lo que vos estás viendo es la dinámica, la dinámica de extremos, ¿no? No, no, es una, no es una dinámica de polarización, es dinámica de extremos, orden, ordenando ordenándote la, la oferta y el juego. Eh, y eso yo creo que sí es una novedad en Argentina, que siempre ha estado, eh, o por lo menos hasta las elecciones del, del, del 19, Siempre ha mandado el centro. Bueno, hoy manda los extremos, ordena los
0: extremos. Muchísimas gracias, Sheila, por estas reflexiones para entender más la realidad política que está bastante brava. Así que está, bueno, me quedo con esta idea por la pregunta de, de, de Agustín de, de quién estaba antes y quién después y, y que precedían las ideas a la figura de la antipolítica política. Eh, de mi ley Y con esto último que decís Que nos llama la atención El tema del de extremismo eh, Bueno, veremos cómo se desarrolla Y en otro momento hablamos ¿Te parece?
1: Un placer, es Un placer Un plazo para la mesa
0: Beso grande Sheila sí. Wilker Analista de opinión pública Directora de 3.0 Pasó por Radio Nacional